0: 收听越位 o f f s i d e 这是我们的第六期节目。以前三星应该是这个世界上最贵的餐厅，嗯、或者说我们作为普通人能吃到的最贵的。嗯、那你是没
1: 吃过那几年的切糕和羊肉串。<笑>
2: 就吃这个东西其实是很主观的一件事情，就有的时候确实是对，有的人会觉得说这个好吃，有人会觉得说这个不好吃。有很多人吃就是西餐的米其林三星毫无感觉，嗯，他觉得不如家里的一盘麻辣鸡丝。就
0: 是采访很多老外在中国啊，采采访很多外国人，问他们在这个中中国菜里边有哪些不能接受的，皮蛋都是排在前几位的。我印象好
2: 像都排第一位啊，千年蛋嘛，排第一位。对对对。对，基本上会 pick 他做 top
0: three。毛姆说过一句话，说如果你要想在英国一日三餐都吃得特别好，那你得吃三顿早餐。本期节目，我们的主题是年夜饭。假装昨天晚上刚吃完年夜饭，今天是年初一，这是
1: 真的越位
2: ，这是
0: 真的越位是是，这是越位还<笑>是抢跑？就<笑>我们现在就是在做一个霍金的实验，告诉大家，在未来的某一个时间，我们要、哎。哎对吧？啊、哦，有一个 party。对，这是我前几天刚听某个播客里说的。这个梗我知道。嗯，对，就是霍金真的。霍金悖论对。对对对，霍金悖论，他曾经真说过一个，就是说我在未来的某一个时间里准备了一个，
1: 呃，就是他就是说意思就是没有时空穿梭者穿梭者，为什么呢？就是那意思就是我，比如说我我昨天举办了一个派对，然后我今天才告诉你，就就那意思就是如果要是有时间穿梭者的话，他一定从未来来嘛，他知道我昨天要举办派对。但实际上那天没有排队，那说明没有时间穿梭者。我我已经绕
0: 晕了。<笑>对你假装你听懂了吧？他刚才扮演的那个角色叫吕秀才。<笑>对,对对对对对对，把姬无命给说死了是吧？<笑>对对对对对，就是把你说死了。<笑>你们大年初一的老用这个词儿好吗<笑>啊？对不起对不起，百无禁忌百无禁忌。
1: <笑>还是先给大家拜年吧。今天我我约位一个啊，我是老纪，<笑>你们都不介绍自己
0: 。哎<笑><笑>，我是太后，我是太后
1: ，我是九尾狐，嗯、不知道。昨天晚上吃的好不好？也不知道打麻将都醒了那
0: 有？<笑>输了赢了是说一定是赢的。<笑>好
1: 好好，嗯、你肯定得说是赢了。年夜饭你肯定得说是吃的
2: 好
0: 的。哎、好，对对对，对对没对因为我们都是时空穿梭者。哎、好嘞。<笑>对，其实就是想应一个景儿。嗯、呃，这期节目真的不是大年初
1: 一录的。<笑>对，但是我们是<笑>确实是大年初一播的。不信你们听。<笑>
0: 对，呃，这期我们其实是想跑个题，嗯呃，说跑题呢，我们可以从一个引子开始，这个引子是跟我们的这个主题相关的，或者说和我们这个节目的大主题相关的，嗯、呃，这个话呢要说回到二零一六年，对，呃，呃，话说在遥远的二零一六年，呃，那是我们所知的上一届欧洲杯
1: ，真是二零二零年没有了。马上就来二零
2: 二一了，嗯、但是观众能不能进场也不一定。没错，嗯、
0: 所以在上一届还有观众的世界大赛里，我们出镜了。还
1: 、嗯、是说欧洲杯吧？你您是是不是欧洲杯吧？啊、欧洲大赛？对
0: 对，欧洲大赛。OK、嗯
1: 。你别说，我们还确实出
2: 镜了，因为那会儿你们还记得吗？在看那个进球是咱们这个还是？不是。朗在朗斯看那个英格兰对威尔士那场，嗯，有采访，有采访，<对>那应该是一个新加坡的电视台，对，让人
1: 播了吗？没准把你们那段都掐了，呢
0: 。<笑>啊，这事儿我遇见过，嗯、那个二零一五年的时候，我带着人上巴黎参加马拉松去，嗯、当时法国电视二台要采访我们，哇塞，嗯、那我可当了一路翻译，老风光了，说这辈子都没用过这么多英语、啊嗯，这这
1: 还会说法国话呢
0: ，<笑>后来全掐了，对，那肯定全掐
1: 了。<笑><笑>你是你不会那几天
0: 天天在那个
1: 法国宾馆里边去找地儿拿法国天样吗
0: ？他们最后二十小时
1: 都不出去了。<笑>最
0: 后他们把样片发我了，我一看，哎，没你啊，没我说话的事儿啊！<笑>啊，开玩笑，开玩笑，这真跑题了啊！嗯，我们、嗯、这期呢就先接着说刚才那个引子，就是说2016年我们跑去遥远的法国，法国对巴黎看两场欧洲杯的比赛，嗯，那应该都是呃，反正至少是我跟老季第一次现场观看大赛。
1: 就是国际国家队的对国家队
0: 的比赛啊，因为之前我们是没有看过的，看过俱乐部的比赛，对对对，但是确实是没有看过这个国家队、欧洲杯也好，或者说世界杯也好，甚至说什么友谊赛、什么亚洲杯，就这种。可以说
1: 是世界足球最大的两个 IP。嗯，没错。一六年、一八年
0: 算是咱们都看了。一。对对对，呃，怎么又又扯远了？说回二零一六年的欧洲杯，嗯，当时呢，九尾狐同学在出行前很久。应该算是很久吧，一两个月的时候，跟我们讲说他要去吃一家米其林三星，啊，真是。对，然后当时我跟老纪的说法是，对对，当时九尾狐问我们你们要不要去，呃，最初的时候我是拒绝的，啊、嗯，嗯，因为我当时脑子里的想法是有病吧，花那一万钱干啥？花那一万钱干啥
1: ？然后我给你报了一下价格。嗯
0: ，对，然后我就心动了，因
1: 为，呃、我因为这事儿我是没参与，呃，对<我>呃你，你从来都没有参与感。对,对
0: ,<笑>对，大家都知道那个一般旅行里面会有两种人，一种人就是从头策划到尾，<对>另外一种，嗯、呃，那个就是跟尸体差不多那种。哎，我怎么又提这么不吉利的词儿？对，就是跟一个，<对>呃、我我就是你们的蛀虫，我就是你们的蛀虫，对对对，然后。呃，当时九尾狐跟我讲了一下价格，多少钱
1: 呀、啊？我就是我当时让你动心的是多少钱？对
0: ，就是我因为在我一百一十欧元。对，当时在我心里的价位。嗯嗯、对，在我心里的价位呢，一顿米其林三行怎么着不得人均两千呢？两千人民币是吧？对对对，两千人民币。一百一
1: 十欧元基本上就是一千块钱人民币。当时的汇率应该是八九，就八百<对>多块、啊。对对对,对，对,对，到不到一
0: 千。对，以我对。美食肤浅的理解，我觉得米其三星应该是这个世界上最贵的餐厅，嗯、或者说我们作为普通人能吃到的。嗯最嗯、那你是没吃
1: 过那几年的切糕和腰片儿
0: 。<笑><笑>你跟一那种人提腰片儿合适吗？<笑>对，然后财主大家、呃。天哪，这个瘾子是过不去了是吗？<笑>呃，于是我们就决定，呃，加入。他就去订了这个餐厅，嗯、这个餐厅的名字叫什么来着？ g s 迪森袜，呃、啊，他说的是,是什么？你
2: 说什么袜子？<笑>我说的，我说的是，呃，应该是蛮标准的法语、啊。迪森这个袜子，迪大家记住这
0: 餐厅名了吗。正经说这名，迪森袜啊，啊，就是如果用英文这个人话说一下的话，他他叫什么？ g s 盖斯博呀，对，就是盖伊。啊啊 ，G U Y 啊 ，S O V Y 就是 S O V O Y， 对对对，他的名字啊。于是我们就预
1: 定了这个餐厅。打扰记炒呃，
0: 就我对我本人对于当天去吃饭、嗯、这件事儿印象比较深刻的点，可能有那么几个。嗯、那我就先说了啊。你说，你说，你说啊，因为毕竟我们要从这个做引子来引一下嘛、嗯、啊。印象深刻的点就是两位男士从来没见过他们穿西装，第六人西装从国内拎到法国去，这费劲啊,啊！真的这个费劲，您<笑>这这小时最后还耗资好几千在意大利买了一身杰尼亚的西装啊，当然那个西装当没确实是买的，跟那但
1: 是跟那个吃饭没关系。对对对对对，吃饭那是在国内买的
0: 。对对对对，对。我真的是现买的。但是你别
1: 说那什么，在意大利咱们那个领带是在意大利买的。对对对对
0: 对，没错。嗯，真的是为了这，其实这么一算，为了这顿饭也没少花钱
2: 。啊，所以那天你穿的西装是在意大利买的？不是不是不是
0: 是在国内带去的，就但是在国内带去也是现买的。对。它是一套新的西装啊，就在国内买完带过去，然后你们在意大利又买
1: 了一
2: 套，对，没错。你为什么不穿在意大利买的那套
1: 呢？啊，当时那套啊，意大利那买的只不过是便宜，它有很多，你比如说是什么开口或者什么稍微有点不合适啊
0: ，我来需要再修改一下，对，嗯嗯。对我印象比较深刻的点是。都穿西装，对、呃，然后我跟、呃、另外一个女士呢，我们两个人还得穿裙子，嗯呃、还得穿高跟鞋。然后当时在去的路上呢，
2: 脚就磨破了。
0: 对，我们俩还换了一下鞋
2: 。我们住的，老师说我们住的不算，因为我对，因为我们是住在二区、嗯，对，我们是住在二区，然后这个餐厅距离我们也就是过一下三大河
0: ，一公里。点点对对对，应该非常近，因为咱们是走过去的啊。非常近。然后我接下来一个印象深刻的点就是一进去之后，呃，对方这个 waiter 吧，算是劈头盖脸的跟我们讲了一堆法语。嗯,嗯当时我们四个人应该都很就一脸懵逼的状态。对。呃
1: ，就是不是，其实是你们仨，因为我这我无脑无脑参加了，我就在
0: 后边儿哨着呢，<笑>我在后边儿哨着，反正你们就是。聊呗，对，就说了一堆法语，呃、当时我们就很蒙圈，是怎么回事儿、啊？这个，这、就是另一个印象深刻的点。然后再往后还有印象深刻的点，就是这顿饭从头到尾，那个 waiter 他相当于嘴没闲着，我们嘴可能也没闲着，人家嘴也没闲着
1: ，人家讲
0: ，对，嗯啊，然后还有就是这个这个人他的身份也不叫身份吧，我记得他是一个英国人，然后他老婆是意大利人，但是他们俩住在法国，嗯。我记得是怎么，我记得上次
1: 你说的是他老婆是德国人
0: 。哦，对对对，那他老婆是德国人
1: ，他会讲非常多的语
0: 言。对对对，克里奈
1: ，温格，莫里尼奥
0: 。对，就是反正是多重身份，总之他就不是一法国人啊
1: 。多重身份，厨子什么，士兵什么，采访
0: 。约翰·勒卡雷，间谍，军情六处，全搭上了。嗯，对，这可能是我印象深刻的几个点吧。嗯、这可能也是我生平第一次接触所谓的，就今天我们可能要聊到的一个大的话题，叫 Fine Dining、嗯。啊啊、嗯
1: ，对我对那次午餐的印象啊，其实已经很模糊了。我也不知道为什么，那可能我吃的人生中吃的最贵的一顿午餐了。但是，确实。哎，你们能告诉我最后咱们人均花多少钱你们是一百一十欧啊，你们刚才说一百一十欧，<笑>咱们后来花多少钱？后来实际人
2: 均应该是差不多一千出头，<笑>不，一千五，人民币一千一千五。
0: 千五因为我如果没有记错的话，最后转换成人民币账单应该是六千、嗯啊、多一点点。所以你告诉我，我们
2: 是我们是配了久了，对对、啊、对，就
0: 是这个就是。我的一个盲点啊，当时我觉得，嗯，套餐里面应该也有酒的吧，然后上来先问开不开酒，我都开，开玩笑呢，<笑>这是现实版的。对，<吧>然后另外一个点，九尾狐说好了，我们还喝了好多水，对，喝了好多伊云，因为好像在法国基本上。正常的餐厅配的都是依云，倒也不是说就他们家配依云，反正我吃过的那些餐厅基本都是依云。那天咱们怎么那么渴呢？怎么喝了那么多水？我也他那个是大大瓶装，对对对，只
1: 要打开就收一瓶的钱是意思。但
0: 是我们确实喝了很多。
1: 嗯嗯，然后那还给我一个印象是什么呀？饭一个一个上，那一道一道菜啊，上了以后感觉量特别小。嗯，但是吃呢也确实没吃两口就没了，嗯，然后吃完以后你就觉得这一天怎么那么撑啊？我我我反正这感觉啊，<笑>就是一直热量爆炸，反正是有点那意思。嗯，但是真的具体吃了什么，我现在全忘了，菜单全忘了。是吗？嗯，嗯、啊。其实菜单我我大概点了什
0: 么我都还记得。嗯，其实我想采访你一下，为什么那个时候就特别执着的要去吃这个米其林三星？
1: 你不是你这还采访他吗？他哪个时候都特别吃，着他吃米其林三星、哦。不会，
0: 现现在其实现在不会
1: 了，吃遍了
2: 。呃、不<笑>你们俩这是我我没有凡尔赛，就现在确实是不会了，也不是因为吃遍了。嗯、就，哎，你们我我想问一个细节，就是你们真的忘了，呃，那个餐厅进去的时候走的那个红毯吗？有印象，哦、这个我有印象。还有还有，还有上楼就得上楼。
1: 对，因为我记得好像你们在，就咱们在出来的时候，你们俩还照了张相呢，两位女士照了张相，嗯、我记得。嗯、对，在楼梯上面有红毯，嗯、然后这样有印象，走一个红
2: 毯进去。对、嗯，对吧？嗯。啊，回到回到刚刚太后问的这个问题，我我第一次接触范 u n d 这个概念是还蛮早的，二零一一年，那个时候我在英国读书。我在英国读书，我的那个算是法餐的启蒙吧，第一第一餐法餐、嗯、在伦敦，在读书的时候是圣诞节，还蛮特殊的时间节点吧，就一个节日嘛。嗯然后餐厅是呃，也跟我们，跟跟跟我们在法国吃的那家其实名字有点一样。啊、嗯。嗯、呃，它是这家是这样子的，它是一家开在酒店里的餐厅，那个酒店的名字是 The Savoy。Oh. 啊如果熟悉伦敦的话，大家就会知道 ，The Savoy 应该是伦敦最顶级的那呃几家酒店之一。嗯嗯。然后呃，戈登拉姆齐，嗯、狗蛋在里面开了一家餐厅，嗯，叫 The Savoy Grill。嗯，嗯它
1: 其实牛排是
2: 吗？啊，对，差不多是这意思吧。不瞒<笑>、啊、你说
0: ，<笑>我知道你要提这个 Golden 戈登拉姆齐，我脑子里第一反应就是我想到这个人了，但是我脑子里蹦出的人名是
1: 温格<笑>阿森纳。<笑>阿森纳的拉阿姆斯，<笑>因为他是不是就是阿森纳球迷，跟贝卡汉姆关系特别好是吧？他跟贝卡
2: 姆的关系非常好，嗯、他跟贝卡姆在伦敦有一家合作的餐厅。餐厅这个人，因为这个人是真正是范丹宁这个概念对我的启蒙啊，啊
0: 这个人是我认识的唯一一个，我觉得是他应该是个米其林三星的厨子吧？呃，不是主,主厨。主厨厨子，厨
2: 子，米其林，米其林不评厨师星级，嗯嗯嗯，餐厅的星
0: 级，对对对对对，这看过《东京大饭店》都知道。对
2: ，他旗下的餐厅有三星的，也也在伦敦，嗯，呃，也在伦敦 ，Restaurant Golden Ramsy， 嗯，为什么说他是 Fine Dining 这个概念，就是对我来说是启蒙？因为那个时候我不知道你们看不看，就是有一个真人秀，当时在中国也挺火，不是，不是更早
0: ，还有更早啊
2: ？对，地狱厨房 h e a l t h Kitchen。Oh, 哦，我
1: 听过，但是没看过,我过
2: 啊。是这个是应该是他最早在做的一档真人秀，后来他又去做了呃《Master Chef》啊，以及其他的一些节目的。Oh, <对>所以《k i 是最早的
0: 。所以这个 Golden Ramsay 他是不是应该就算是这个厨子界的卡戴珊？嗯、
2: <笑>可以这么说啊，他确实转型了，就他确实是转型了。<笑>就是我们知道很多这种集团化运作的餐厅。很多的这些主厨，虽然每天都像吉祥物一样，在就是全球他的餐厅集团的这些餐厅里面在巡走、啊、巡、嗯、回演
0: 出、串
2: ，对，但还是狗蛋山。像像狗蛋这样子，就是转型去做一些这个真人秀啊、电视节目啊这一类的，呃，并没有之前并没有那么多，他算是一个鼻祖级的人。嗯嗯嗯，他确实在这块算是一个必族节日，所以就通过他的真人秀节目，然后有了
1: 这个翻单 n 这个概念。我忽然想到了一个一个歌手叫林依轮，前几年看他还老唱歌，然后后来就频繁的出现在各个美食节目当中，就是一个
2: 反向的，是吧？对，还那其实这么说，还有谢霆锋啊，对对对对，而且而且而且谢霆锋应该模仿了他是吧？呃，不是，不过谢霆锋他据说他厨艺是真的，真的非常好，对，是真的非常
0: 好。我还在香港买过他们家。
2: 就是、风味
1: 啊，对对
2: 对对对对，嗯，对，所以一一一年在伦敦那个时候会挑 Golden Ramsy 的餐厅也很、嗯、就很正常啦，因为就是因为 Golden Ramsy 所以知道了范 i 尼的概念，嗯、然后一一年去了英国读书，然后有这么一个机会，然后去餐厅用餐，所以就选了他的一家餐厅，嗯、但是这家餐厅不是米其林，嗯，对，但,但是
0: 他也是范 i 尼。
2: 它是 f i n dining， 但它不是米其林，嗯、它没有评上米其林。
0: 所以，所以 what is f i n dining？ <对><笑>这
2: 个概念还蛮广的，这个概念我觉得土味一应我觉得我我知
0: 道，我告诉你那个用一
1: 个最好的解释，大年初一啊，我用一个特别春节的东西给你解释什么叫 f i n dining 啊，就是宫廷御宴酒啊，一百一杯，<笑><笑>怎么样？怎么样？怎么样？
0: 就是那个大萝卜，大萝卜
1: ，宫廷御酒，宫廷御酒，那是大萝卜，不是，不是，不是，其实就是那个二锅头，对的，那个白开水，那个是，你看这道菜，群英回萃
0: ，其实就是那个萝卜开，对对对对
1: 对，我这解释很对吧？很到位吧
0: ？没错，还真没错。你
1: 可以这么来说，哎呦，咱们那矿泉水哟，咱这就是一百八一杯，哎，我不止，估计不止。
2: 因为因为是这样，它是包含了很多的服务费在里，对对对对，嗯、<以>它是包含了很多的服务费，包括概念、嗯、是都得在。所以其实我一直觉得，嗯、你要说。嗯那个呃，萝卜，啊大萝卜，嗯，也没错。就现在之前几年就很火的那个分分子料理，嗯分子料理其实它就是用很简单的食材，嗯嗯，然后把它打破重组，嗯，做出各种造型。它不一定是用非常非常昂贵的食
1: 材，不是因为因为你要说到食材，到最后就是那个什么大萝卜啊，什么柿子椒
0: 啊，对吧？就是这些嘛。对我我想起就老季有一个特别。呃，经典的描述，对中西餐，嗯，就是什么是中餐，什么是西餐，那个请请老季讲述一下。<笑>我我的一个观点啊是
1: ，西餐主要叫 cooking， 中餐叫 cooking。
0: <笑>你理解这其中的精髓吗？我我理解、嗯、他他
2: 说的。他说的西餐是 putting， 其实就是呃西餐当中会很重视的，就 fine dining 会很摆盘儿，对，就
1: 是叫 presentation， 对对对，就表现嘛，就是摆盘，
2: 我们就叫摆盘，就其实就 presentation， 嗯，他是还蛮重视这一点的，对，这个确实是
0: 。其实真的，你就问说对这个菜有什么什么，有没有什么这个呃印象或者什么的，呃，就我脑海里的印象都是。挺好看的，嗯、不知道从哪儿下筷子、呃，不不不，<对>从哪儿下叉子下
1: 、嗯、其实对于我来说，<笑>我感觉就是这种 fine dining， 或者说就是比较高档的西餐的每一盘上来啊，它那个盘其实在我看来，更多的不是容器了，它像是一个画板，然后它是这个盘的样子呀，跟里边这个菜会形成一幅画你甭管是圆的也好啊，嗯、长的也好，扇形的也好，它是一幅画这种感觉嗯，嗯
2: ，是的，对，对
1: 对对对，就。嗯达到你舍不得吃它的
0: 动作，这种境地就算对了、嗯。对，关键是吃了还忘了。你说这艺术品是不是挺失败？<笑> okay,
2: 我觉得还是因为不够贵。嗯哦,
0: 哦，有道理。<笑>要不谁说那水呢？可是我还记着那个数呢，<的>我就记得很贵。嗯
2: 、因为你如果试过，就是老季刚刚说的，就是每一个摆盘，嗯、它的这个盘子就成了一个，就最后成了一个艺术品。嗯、那在上海有一家餐厅，嗯,嗯 ，Ultra Violet。啊，我们简称叫 UV 那家餐厅，嗯、然后，他就是这样子，他是一家呃，用他的这个主厨 p a p i r 的话说，是叫感官餐厅。嗯嗯，嗯它叫感官餐厅，他是结合呃全息投影啊、灯光啊这些，嗯、然后和他的这个摆盘
1: 造型。最后没那菜没有是吧？<笑><笑>全
0: 息投影，<笑>全息投影呢，<笑>然后一戴一 VR 眼镜，哎，就是。就是那个模拟现虚拟现实吃
2: ，我想老想一草字儿，<笑><对>他会他会通过呃视觉、嗯、听觉、嗯、等等一系列的这个环境的创造，嗯、然后来展
0: 示、哎、三国的时候就有这东西，你知道吗？是是三国的时候，望梅止渴呀，啊、哦，<笑>还是还是没有，还是没有。<笑>所以你看，老祖宗的东西都是循环利用的、啊，循环利用
2: 。<笑>但真的那个餐厅。呃，如果你们订得到的话，据说是要提前三个月订，我可以去试一下。三个月一完事儿都忘了，一定一定会让你们印象深刻。为什么呢？够贵，够贵，一顿饭八千到一万吧
0: ，人均。啊啊，对，人均八千到一万。你放
1: 心，我活不到出来
0: ，我活不到从那餐厅里出来。当
2: 时账单吓死了对对对。这家餐厅应该是，呃，现在是上海的米其林三星。嗯，它第一年评的，上海第一年就是一六年九月评的那个一七年榜单的时候，他是第二名。嗯，他不是不是第二名，就是二星。嗯，当时当年的三星是唐哥嘛。嗯，唐哥这几年已经。掉到一星
0: 了。嗯，<对>其实我觉得要想知道这个米其林是什么平星啊，或者说就是想更了解这个翻 d 宁，真的可以去看看日本的那个去年还是前年的那个东对木村拓哉的这个新剧《东京大饭店》，对店嗯、他对我觉得他对米其林的平星也好呀、啊，或者说那个叫美食食评，然后什么翻 d 宁啊，包括那个。就我们印象中的这个做菜是一个什么样的，就都挺颠覆的，嗯、可以值得看看的一个<对>一个剧
2: 。他们是从美食家的角度去考虑，嗯、呃，其实 Fine Dining 和这些顶级的厨师他们在考虑的一个问题，呃，不是我们说的那个我们所谓的这个味道的这种味觉感觉，嗯，他们更重视的是平衡，嗯，从第一道菜开始，嗯、一直到你的。结束的时候，嗯，整个味道的平衡，在、嗯、你口中的这个味道的平衡，嗯、以及每一道菜它的食材搭配，嗯，来达到这一道菜本身的一个平衡，嗯、是这样的。所以其实它的菜品研发还是很
0: 复杂，对，还是非常非常复杂。我就是觉得我真的白吃了，呃、啊，不，就是<笑>也没有这么说自己，也没有这么
1: 说自己，大过年的。<笑><笑>
2: 就看过那部剧之后，会对这个《f o n d a n i n g 和这个美食有一个不一样的理解。
0: 是我看完那个剧之后，我一度还是分不清蒙布朗和布朗尼是什么东西。<笑>啊
2: ,啊，差挺多的，对，还是差挺多的，还是差挺多的。<笑>嗯，然后他那部剧里面提到了两个榜单。嗯，他们最早是先上了一个榜单，嗯、然后后面才是那个米其林三星的榜单。就是当时木村拓哉演的这个角色还在的时候，嗯、他们有一个榜单的一个提名。嗯嗯、然后后来他离开这个餐厅，嗯、那个是米其林三星的那个排名。排名、嗯。嗯、那么这两个榜单现在在餐饮界都是蛮主流的，嗯，都是蛮主流的。嗯
0: 、米其林三星黑珍珠。<笑>
2: 第一个，第一个，呃，都都是全球的，哈，都是全球的。黑珍珠，当然又打广告了
0: 、啊，<笑>又不给钱、
2: 啊啊。不过黑珍珠
0: ，我觉得在中国评的还是不错的。嗯、错
2: 的先说那俩榜单。这俩榜单，呃，第一个榜单是就是全球五十家，嗯，全球五十家，嗯、家这叫全球
1: 五十家榜单，是这个
2: 意思吗？对，它是叫 t The, the Worlds。f i f Best Restaurant， 嗯，当然它衍生下来有那个，它会分地区来评，亚洲的，然后那个美洲的，就跟那
1: 个预选赛是分配给各个不同地区，因为
2: 因为它是它是全球榜的，它是全球榜单，它和米其林最大的区别是，米其林是分城市或者分国家来评，你这个国家够大，像中国，中国目前呃有上海，嗯，有北京，北京，嗯，有广州，嗯，有香港
0: ，杭州应该也有，
2: 杭州没有，目前中国大陆只有三个城市，广州还是今年是。呃，去年吧，应该算是、嗯、是第一年。嗯
0: ，就二零二零年第
1: 一年开始了，是
2: 吧？对，嗯。所以就，呃，它是分城市，当然也有的国家它面积没有那么大，嗯、像英国、像日本，它就是分国家。嗯，啊，包括包括法国，它就分国家，它是这么来评。像有的国家它就没有米其林，你像土耳其，嗯、我我不知道太后还记不记得15 ，一五年我们六月份去土耳其玩的时候，嗯、也去过一家范呆宁的餐厅，<没看 S 1> 那家餐厅就不是。米其林星级，嗯、但是他在世界五十家的排名，嗯、当年应该是排在，我没记错的话是九十三名还是九十七名，嗯、但这两年他已经往上升了非常多。今年，呃，不是今年，都是涨
1: 头。世界五十家，然后排九十三名、呃。他说是，他说是，你<笑>得
2: 解释这个问题。他他
1: ,他是这样子的，他说是世界五
2: 十家，其实是一个很长的榜单。不是、嗯，他只评到第一百、嗯。哦，他、oh, yeah. 只评到第一百，他主要展示的是第一名到第五十名，听着就没有说服力，<笑>不实数。这个，这个是一个，这个应该说是一个非常专业的方法，是一、oh, <yeah. S 2> 个非常专
0: 业方法。这就特像我前几天听一博客，然后他们在里边说说买了一本书，叫《一本书读懂全球史二》。
1: 太经典了，太经典了！这是、个、嗯、哎呃，好像
0: 是对，叫《一本书读懂世界格局二》<笑>哎。哎我不知道，我瞎说的啊！就那个，美竹我没这本书，那就是我瞎编的
2: 。这个榜单，这个榜单是零二年出来的。嗯，这个榜单是零二年出，它跟时间不长是吧？时间不长，嗯、就米其林已经是有百年的历史了。嗯，那这个榜单是零二年才出来的，嗯、但是它目前已经是。挑战到了米其林的地位了，嗯、因为米其林在出来之后，他是基本没有离开欧洲大陆，嗯、就是他没有进入到全球的其他的城市和国家，嗯嗯、他是从零八年才进入日本和纽约，哦、这是他离开欧洲，嗯、就他曾经去过北非，嗯、但因为那个时候北非是殖民地，差不多，啊、对对对,对,对,对，是殖民地。所以就隔一地中海嘛，出海了。对对，所以其实他真正的出海是在零八年。嗯，但是他为什么选择出海，也是跟这个五十家榜单是有关系的，因为五十家是全球化品。对。然后挑战太大了。对，然后我们说回就一五年那个时候，就那家米克拉。对对，然后在伊斯坦布尔吃，因为土耳其是没有米其林对。你那家餐厅也其实是蛮
0: 好。的。对，特别好。你知道我对那家餐厅印象最深刻的点在哪吗？就是我刚刚想到的，特别难找。我不知道你还记不记得，真的很难找，因为那家餐厅没有，就不是像咱们在中国大街上吃饭啊，你你说找一个某某店铺是吧？你大众点评一下，就美团一下，就你就咔咔照着导航过去，然后他那大招牌咔在那儿。它不是在主路上。对，他在一个我记得一个小胡同对转弯的，对转弯转，然后你还得上楼，对还得上楼，就他没有明显的标识，但是就真的上去之后就有一种。也有洞天的感
1: 觉。一般这种最经典的餐厅，好像都是这气质给我感觉。嗯
2: 、我还我反正这个餐厅给我印象最深的，应该是那天我因为这个穿着的原因，就 dress code 原因，被人赶出来了。<笑>刚开始被拒绝入内了，<笑>刚开始被拒绝入内了，因为我们去土耳其是旅游嘛，对、嗯。而且那家餐厅它的 dress code 给的是 casual, s m a l l casual， 哦。然后、嗯、所以我会觉得说，我会觉得说，嗯。因为我在旅游，我看看凑合凑合，我其他都给你搭配好，但是我那天鞋不对我那天鞋穿的是运动鞋，就那种 train trainer， 这种鞋，然后对，但是裤子和衣服呢？裤子和衣服是搭配好的，是
0: 是是没有问题的。我忽然想到一什么，他说他穿的运动鞋叫 trainer， 这是一个特别典型的英式英语，因为美国人管那个叫 sneaker。好吧好那这是这是一本书上，我刚看了一本书上写的，这个这个书叫。这不是英语，对，就有兴趣可以去对。出来看女王说过，女王
2: 说过，只有英语是，而不是英语。对，所以就
0: 其实英式英语跟美式英语是两种语言，千万不要把成一种差
2: 很多，差很多。我我只知道 pavement， 我不知道 sidewalk 是什么。好好好好好。所以呃，说回来，就是那天，但那天运气还蛮好的。我们在去吃饭之前，在独立大，在独立大街，对，逛街，有鞋店，有鞋店，有鞋店，还。
1: 正好真的是备了一双鞋<好>、嗯，那是怎么着？现<换>现场换鞋，现场换鞋，<笑>拎着旅游鞋要进去了。<笑>啊
2: 、不,不会，旅游鞋放进鞋盒，他、呃啊、先帮你收着。对，米其林餐厅或者这种 f i n 餐厅是会专门帮你对，寄存收大衣啊，嗯、你的一些其他的包啊这些东西。嗯嗯
0: 、哎，其实这个我特别想让那些。就中国的火锅店们学习一下，给大家提供一个，不然味儿太大。对，提供一个专门放衣服的那么一个密闭空间，<对>不然每次吃完火锅都感觉带一火锅店回家了。那、嗯、<笑>这这我不知道你们有没有这种感觉啊？要是四川火锅。对，就是、吃一顿四川火锅回来，我天，那鱼味儿绕梁三日不绝，我,我
1: 都
2: 感觉。所三日，我觉得三月都不绝。<笑>所以我现在是备一瓶那个，一瓶那个就是喷雾剂那种，啊、然后会。去你衣服上的这个位置。六神，嗯
0: ，嗨
1: ，六神，你可以试试，你可以试试。那家六神比别的劲大。又扯
0: 远了。那家餐厅，说回那家餐厅，那家餐厅这夜景真太美了。我我对这个，就我对那家餐厅两个印象深刻的地方。便宜。哎嗨，好家伙，我我吝啬鬼是吗？我是葛朗台。我那家餐厅真的是真的是便宜，就对对对，它是性
1: 价比非常高，人
0: 均大概五百。多几百，五百，五百人民币啊！我觉得你
1: 们聊天有一个问题不对，嗯，就是你们说啊，这餐厅怎么怎么好，上了人家榜单了，啊，然后怎么好啊？一个印象深啊，一个是难找，一个是便宜，一个是夜景好，吃的呢？你们干嘛去了？
2: 你们啊不，这个这这个是这样子的，这个我还是得反驳你一下，这我还是得反驳你一下，呃，真正真正。餐厅在评级的时候，呃，跟餐饮它的这个味道一定是有非常大
1: 的关系的。啊、嗯，但是完全看这个
2: ，我能这么说，它不完全看这个。就从一星到三星，嗯、其实有很多有很多人会说，嗯、一星有一些非常好吃的店，嗯、味道非常好，甚至它的味道是好于三星的。啊、嗯，为什么不
0: 评？综合性的，它是
2: 一个。对，因为因为它是综合性的。嗯、你像米其林，当然它在进入全球之后，它会去做一些改变。嗯，他、嗯、在新加坡评过一家档口，就是那种。对，香港也有，香港也有档口。香香香港，香港对也有档口，而且香港有下午，就是港式下午茶餐厅，是很是很嘈杂的环境，就是那种很传统的港式下午茶，就是那个天好运嘛，在那个深水埗那家我还去过，我专门去过。港式点心店，对，深水埗非常远，我我专门去了那家，门口排队排得非常多的人，然后进去之后甚至是要拼桌的，啊，但它是一星，但是它的味道是很好的，嗯。对，然后但是三星你是不会遇到这种情况的。但是三星，就吃这个东西其实是很主观的一件事情。就有的人会觉得，确实是对，有的人会觉得说这个好吃，有人会觉得说这个不好吃。有很多人吃就是西餐的米其林三星毫无感觉，他觉得不如家里的一盘麻辣鸡丝
0: 。秦英会菜。
2: 找的一种，对对，所以就是就是我们的中国味嘛，就我们的中国味。这个是这个是没有办法的。对，是
0: ，我就记得当时在伊斯坦布尔那家餐厅，我印象最深的菜应该就是最后那个米布丁，就因为我我在去土耳其之前，我有一个好朋友，他也是之前在英国留学，呃，也是我大学室友啊，然后他就讲，当时他去土耳其旅行的时候，他印象最深刻的土耳其美食就是米布丁
2: ，不是羊奶酪呀、啊。
0: 哎呦我的天呐，可别提了，就是这还是前头天，我都真真快吐了。我想了想，就是有一个朋友也跟我讲说，哎，我特别想在疫情之后，如果可以开放国际旅行的话，去一趟土耳其，他说我特想那儿待着。然后我说你确定吗？我说我去那儿真快吐了。他说为什么快吐了？我就开始跟他讲，我们在土耳其吃的所有的东西都是一股洋山味儿，就即使是最后还还得用“印象深刻”这个词儿，就是。最后一天还是倒数第二天，我们在就大概是蓝色清真寺、索菲亚大教堂那附近，嗯、对、那个、那个广场对，对，要吃一个 bab,、嗯、可可爸爸。嗯，当时为了避开。雷点啊，就是羊羊羊羊奶酪这些东西，选了一个鸡肉的嗯，克爸爸
2: ，然后没有跟他说，对，不要羊奶酪。是的，等
0: 到吃到第一口的时候，你懂我那个崩溃吗？等等等。就就是真的就吃两口，
1: 身边就是对不起，克隆没羊，没爹没娘。
0: 那是我记得是，真的真的无法享用。就但是有有些人就喜欢这个膻味儿啊，对这个确实不错。但是我我作为一个地道的很 local 的内蒙人。对不起，我受不了，嗯、我
2: 我真受不了。所以，嗯，这个也是，这个也是，呃，米其林餐厅或者这些就是 f i n d i n i 的餐厅，在他，呃，你去用餐的时候，他会其实会蛮重视的一点，嗯，他会问你是不是有过敏史，嗯，他、嗯、会问你这个有很多的餐厅是会。提前提供给你菜单的，嗯、因为有很多的这些 f i n 的餐厅，它的菜单有些是就只有套餐，嗯，只有套餐，嗯、有的是它的,它的这个菜单不是固定菜单，他、嗯、会去换，根据他当时能够买到的食材，他、嗯、会去换，嗯、
0: 然后所以他会
2: 他会来问你，他会提前通过邮件啊什么之类来问你有没有食物的过敏史，嗯、有没有什么不吃的东西，嗯、我在去这个。一八年吧，一八年过庆节，我去美国旅游的时候，嗯、当时也是特意找了一家在旧金山的米其林三星的餐厅，嗯、然后去用餐。他们就是订完之后就是联系我，就把这个菜单发给我，嗯、因为他们家只有 tasting menu， 嗯
1: ，就只有
2: 一个品尝菜单，嗯、然后很多，嗯、十几道菜吧，嗯、就光那个，就光那个点心就有十道，嗯、然后再加后面九道菜。
0: 我能点十个点心吗？<笑>
2: 呃，他那点心其实确实还是蛮好吃的，就但是量非常小，就量都是一份，就非常小。嗯、然后他就会问，就是在这个菜单里面你有什么不吃的吗？嗯，然后因为我是不吃生蚝的，嗯哦，对，然后所以他里面有一道生蚝的菜，后来是给我换掉了。嗯，呃，他是用那个，他后来是用海胆换的，嗯、就用了海胆那么多、嗯哎。海
0: 胆好吃啊、
2: 嗯。对，所以就是他会，他会很注意这一点。嗯、那我
0: 也说我不吃生
2: 蚝。<笑>
1: 我皮克海胆，给你你拿娃娃菜换
2: 了。<笑>那家餐厅，那家餐厅给我印象还是非常深的。嗯、那家餐厅给我印象非
1: 常深，因为他是，嗯
2: 、他是一个韩国主厨、嗯呃，韩裔吧，他是美国人，嗯、出生在美国，然后但是他的父母都是韩国人。嗯，但我我我不是特别喜欢韩国人，但是我对他是非常的，敬佩的。嗯嗯、对，他在旧金山一家非常。古董级的这个米其林三星餐厅的 French Laundry，、嗯、干了七年应该是，嗯嗯、然后自己出来做了这么一家餐厅，嗯，他的菜是融合了东亚三国的口味，嗯、中日韩，嗯、对中日韩，嗯、所以你能想象，就是这是我在旧金山吃的最后一道，最后一顿饭，嗯，然后呢，在离开旧金山之前，终于找到了一家很好吃很好吃的餐厅，然后安慰了一下我的中国胃。嗯，我我其实对西餐的接受度非常高，嗯，我对西餐的接受度非常非常高，而且我也很喜欢吃西餐。嗯，然后但是你在就是你会有这种感觉，就是在国外玩了八天、十天、嗯、甚至两周之后，你总想去吃中餐，嗯，你总想去吃
0: 我。我我我我是中国人嘛，我就没这感觉，我恨不得离得越远越好。我好不容易逮着一机会吃点别的，我干嘛还要选中餐？哎，我真是这种思想啊，嗯、因为我我其实也有过经常就是小一个月到外头的这种情况，嗯、我基本上一一顿中餐都不会碰。嗯。真的，我我还是
1: 啊，真的，我还是会呃，我觉得男生多多少少都会对，对，都会去吃一两，想那个重油重盐的那个，嗯嗯，还
2: 那那那家餐厅它还是比较遵循这个健康餐饮的这么一个，刚
0: 才说那个平衡的那个是吧？对口味平衡
2: ，对口味还是非常平衡，它没有就重盐这种重油，但是它用的食材，嗯，第一道第一道小点心，我的印象就非常深，我的印象非常深，它用的是皮蛋。皮蛋，嗯、这是一道在西方人其实是不
1: 吃的、嗯。对，就
0: 是很多就是采访很多老外在中国啊，采采访很多外国人，问他们在这个中中国菜里边有哪些不能接受的，皮蛋都是排在前几位的。我印
2: 象
1: 好像都排第一
2: 位。啊,啊，千年蛋嘛，一啊，对对对对对,对，对，基本上会 pick 它做 top three，、嗯嗯
1: 、对，会会会
2: 会做前三的，嗯、但是它的第一道，嗯，就是皮蛋，就是皮蛋，嗯、但是它底下垫的是豆腐，不是手肉。<笑><是><笑>因为皮蛋的味道会非常重，对，皮蛋味道非常重，所以它底下垫的就是一个非常清淡的东西，是不加盐的冬瓜蓉冬瓜蓉，对，就冬瓜的这个上面的那一层最软的那层，然后打成很细的这种汤汁类的泥，然后上面放一片小的用鹌鹑蛋做的皮蛋
1: ，哎呦，真精致
0: ，哇，鹌鹑蛋，所以它
2: 是对，就所以它的口味就会就会中和一下，能吃饱。哎，有十道点心嘛，<笑>然后还有九道，<笑>还有九道菜嘛，
0: <笑>那这挺像那个日本那怀石料理的，嗯、对
2: ，就这种概念
0: 啊。但是那日本那怀石料理我可真享用不起，就是、就就是、有点接受无能。反正我吃过两次啊，肯定不是特别正宗正宗的那种淮食料理。但是他那一道一道的小菜，就给我的感觉就是，像回到那个什么三年自然灾害的时候，就吃吃点烂菜叶子啊之类。哎，我对不是对淮食料理他，他还回到不不不不,不敬啊，就是就就就,就这东西吧，<笑>就怎么说呢？就就每个人接受度不一样，<是>所以他看哪哪种菜，就可能很就不不能可能啊，就说大家都能接受说，说淮食料理可能也是。老老想说可能怀石料理是饭 i n 的一种，嗯但是对我来说，它就不是我的饭 i n e 他对我对我来说，他可能就是看着他着急，是特特牛的一种一种一种料理一种菜。所
2: 以你还是喜欢传统一点，就三道式，或者就
0: 是哎对，或者你来一寿喜锅也行
1: 。但是我觉得我还是想听他说这个，我觉
0: 得你那个韩国餐厅
1: 还挺好的。呃，第一第一道是皮蛋，对，皮蛋冬瓜蓉，嗯
0: ，对
2: 。然后你像还后面还有那个烧麦。嗯，这是很中式的东西。是
0: 什么馅儿的？羊肉馅儿的还是糯米？普通肉
1: 馅儿，但是猪肉馅儿。但是你在入口之后，你会吃到泡菜的味道。哦，终于知道是韩国人，是韩国人。之前我一直以为是中国人呢，要皮蛋要烧麦的，你是不是进错店了？旁边是广广州卖粥的
0: 皮蛋烧肉粥配那个广式烧麦。对
1: 对对。
2: 嗯嗯，他就是对，他就是那个包烧麦的那个
1: 皮呀。用那个腌泡菜的那个汁水浸泡过、啊嗯啊、长得像烧麦吗？就是跟咱们印象中国菜里边那烧麦差别大吗
2: ？呃、它就是烧麦的样子。我不知道你们知不知道，啊、就有一家港式的茶餐厅叫避风塘啊，知道。避风塘烧麦的外形跟那个烧麦外形是一模一样的，就小、啊就是、那小刀、啊、的那个，对对对，
0: 带一小揪儿，嗯，豆腐就是
2: 那个样子。对，但是。就是它的皮是那个泡菜的那个颜色，泡菜的颜色，
1: 红了吧唧泛白。
2: 对，但它里面是没有泡菜的，它只是那个皮用泡菜水浸泡过。嗯，对，然后像这样的菜，嗯，然后印象特别深有一个烤鹌鹑，烟熏
0: 鹌鹑
1: ，都好迷你呀！这些东西能吃饱吗？不是那那边人鹌鹑生完蛋就给皮蛋了，然后这边把鹌鹑蛋给烤了
0: ，断子绝
1: 孙。听着有点过
2: 分、啊<笑>啊，你你太过分了，你太挑财。鹌鹑、嗯、是非常难做的一个食材啊，因为小。不是因为鸟鸟类，嗯，鸟类我们看
0: 啊，鸭，嗯，鸡，嗯
2: ，然后鸽子，鹌鹑、嗯，嗯，这是大家比较常见的去吃的这个食材，嗯、越小越难做，越难做，因为它的肉越容易。就越容易那种就非常非常的紧实，非常难难嚼，啊，你要是你像鸽子一般，大家都炖汤，为什么？煮的时间长，嗯，那就把肉给煮烂了。但是这种把肉煮烂之后呢，它就会非常柴，啊啊，肉就没
0: 法吃了，相当对，它这个肉就
2: 非常柴，就其实是很干的嘛，嗯，呃，所以就是你像鹌鹑这种鸟类的，就它更小，嗯，所以其实非常难做的，非常难做，你又要把它做的呃肉是很多汁的，嗯，然后又要很嫩。其实是挺难的，嗯嗯，但是他那个鹌鹑上来之后，就可以达到这个
1: 水准，就是又好吃又不柴，然后还就是你一口咬下
2: 去是有肉汁的，然后他又是非常嫩的对，然后他能，他给你上来之前就直接都给你做脱骨了
0: ，啊，哟，这特适合我这种懒人，我特讨厌吐骨
2: 头，嗯，然后对，所以其实那家如果你们去旧金山那家餐厅还是蛮好，叫 Benu，B n E N。B E N U， 对，然后贵人均两千七这样吧
0: 。呃，对不起，打扰
2: 了。那家餐厅还还是蛮好。配酒吗？不配。哦，啊，它是它是 Tasting Menu， 就是反正就是这样一个下来，然后配酒是另外
1: 的，另外再加。嗯。反正我觉得你说让一个。就咱从咱们的这个概念里边，让一个韩国人做这种所谓的韩餐，在你不知道之前啊，就是觉得做韩餐能做到这种，咱说白了，说的土一点，过一点，能把泡菜登大雅之堂不容易，对吧？但是后来看，其实它其实融入了很多这种中餐的这种特色的这种东西，对吧？对，它有很多中
2: 餐的东西。它那个一般的西餐厅上来之后会给你上包子啊，不是包子，那个叫包子，呃。是说面包
0: ，面包，面包，还有给你面包，餐前面包，面包啊啊、对，餐前面包和黄油。嗯,嗯，这点我必须要说一个，他就爱吃这个。我特别爱吃，就所有西餐厅提供的餐前面包，但是我发现中国的西餐厅提供这个餐前面包都是限量的，基本上给你上一回，也就也就一回了。<在>但国外
2: 你可以一直叫。对，因为这个东西它在中国。它的制作难度和在国外它的制作难度不一样，嗯、就相当于你能理解，就是一个欧洲国家他们的家庭普通家庭都会做这种我们说的那种烤面包，对，烤面包。嗯、你无论是意式的那种，就是外皮是脆的，里面是软的，嗯、还是说那种我们平时说的那种软欧包，就是它整体都是软的，嗯、它都是它都是很家庭化的东西。但是那种面包其实是非常好吃的，嗯、它非常好吃。嗯、然后，但是在在在国内，呃，这个它烤制的难度就会大一些，因为。不是不是我们的传统饮食嘛？嗯、不是我们的传统饮食。嗯、对，嗯、但是在 Banu 那家餐厅里面，他给的就不是面包。嗯、啊，他给的是一个馒头。
1: 哇塞
0: ！哇，这么接中国地
2: 气。嗯、对他给的是一个，就是像馒头的东西。嗯，嗯他给的是一个像馒头的东西。馒
1: 、啊、那那他实际是什么呢？就是馒头。对，就就其实你就是、实际也是馒头。你就理解一下，其实就是就因,为因为我想象不出来，就是这个一个馒头上来以后。就是从和他米其
0: 林三星的身份不符，呃，有点这意思，因为感觉从
1: 长相啊，然后怎么
0: 着也该给你个豆沙包。对，他还是还他还是挺
1: 那个，呃，珠
2: 圆玉润的啊。就是一馒头，就还是一馒头，还是馒头，但是怎么一馒头，他是一馒头，但是挺珠圆玉润啊，圆馒头。而且它就是上菜的形式也还是做的还是蛮好的，嗯、但是它上菜形式也会结合，就是说我们说 presentation 很重要，嗯、但是因为它是做东方菜系的，嗯、所以它的很多的 presentation 的用的东西，也会考虑东方的元素，嗯、像那个馒头上来，它是拿一个布包着的，嗯、对，拿一个布这样扎着的这样
0: 。嗯、其实你有没有觉得，就是中餐你想做 f i n dining 有点难度，很难。很难对我我个人觉得难度在于哪儿呢？在于你。煎炒烹炸这个东西，你很难保证这个菜上来的时候品相特别好看，你最多能保证它颜色特好看，嗯、是吧？赤橙黄绿青蓝紫的，你扒拉炒一锅，嗯、哎，这色挺漂亮，是吧？嗯，就可能有点对，对于我们来说就觉得有食欲啊。但是你说你摆的跟那艺术品似的，嗯,嗯，不可能。就你像满汉全席，你上来也是咔嚓用菜量先打败你，对不对？<以>你不是
2: 说摆盘打败你？对，所以这个呃，大董。大董先生在做的这个创意菜也是挺不容易的，嗯，所以他其实就在往这条路上去走，嗯、在做这个事情，但只不过说，嗯，当然，大董对于米其林在国内的给他的评星是有很大意见的，因为大董都是一星，嗯、在上海和北京也都是一星，啊、他们是他们其实是有意见的，嗯、他们在北京都是拒绝去领奖的，嗯、哦，但是。大董在大董走出过中国，嗯，我不知道你们知不知道，就大董去过纽约，在纽约开过店。嗨、哎，走
0: 出中国餐厅多，了，小肥羊
2: 。但是还是大董海底捞，海底捞。关键是在于大董在纽约那家餐厅，啊、当时其实呃，他们会觉得说那家餐厅其实是蛮有水准的，嗯,嗯但是被被当地的一个食品人给了非常低的评价，嗯、是为什么呀？得罪人了？没有，不是，就是他的，就是他们的还是价值观不一样。嗯，品评标准、啊、跟这个有关系吧，嗯、跟这个有关系。但我实话实说，我对于大董的评价也就是一星，
0: 嗯，也就一星。你要这么说，咱们得说，在北京吃过的烤鸭店里，我也觉得大董不,不是最好吃的。对，虽然我吃过的不是特别多啊，但是我、嗯、因为我我我有家里的这个这叫什么亲戚吧，就特别会吃的那种，他推荐一家在北京觉得还不错的烤鸭店是香格里拉楼下的海天阁。嗯啊、呃，他觉得那家店是。在他吃过的所有的北京烤鸭里面，味道最不错的。然后包括我们吃过的烤鸭里面，觉得味道还不错的，嗯、其实是三里屯的那个莎莎。嗯嗯嗯，我们觉得不错。就是所以，嗯、其实你这么看，还是一个人一个口味。就咱们可能觉得大董的味道不是那么的满意，但可能也有很多人会觉得大董特别好吃。也许是他们吃过最好吃的烤鸭。没、嗯、
2: 对，对啊、这个对，但是这个也就是说，呃，其实米其林他评的。有的时候它不完全只是在口味上，嗯，这个也确实，它不完全只是在口味上，它跟你的这个创意，就是菜式的创意。啊，你比如说就是刚刚说的那个烧麦，嗯，你说它口味对于我们东方人来说，它的口味有多独特？你吃的，你吃进去感觉一口泡菜，对吧？然后味儿还是泡菜味儿，对，味儿味还是泡菜味儿，因为因为泡菜的味道是特别大啊，对对对，很重，所以弄一冰箱都是这味儿。对，所以你吃进去感觉就。一口泡菜的味道，然后你说这个东西从口味上你有你有多独特？因为它泡菜的腌制是非常传统的方式。嗯、就那家餐厅你走进去的时候，它有一个小庭院，啊，那个小庭院里面是放着泡菜桶的
0: ，嗯，那泡菜
2: 桶是他们真的用的，就里面是腌泡菜，嗯、啊，啊、对，所以就是非常传统的方式，口味上并没有很大的就是你说有提升或者有很大的不一样，就是那个口味，但是它是这种创意的形式，嗯、包括大董在做的也是一样。它整体菜菜的这个端上来说的呈现，嗯，然后它的这个呃菜品搭配的创意，嗯，它、啊、米其林有时候在评的是这个东西，嗯，当然这个也是就是老季和太后你们会说，嗯、我为什么就对于米其林有这种就当时当年有这种执着，嗯、但我也开头就说，其实现在多多少少有点没有
1: 了，嗯
2: ，米其林它在进入全球之后，就零八年开始进入全球市场，包括。呃，一六一七年那会儿开始进入中国市场，嗯、他在这些地方的评的榜单，很多地方，尤其是在亚洲国家，嗯，就是他不熟悉的这个菜的体系的时候，嗯、他在评的时候，其实分歧是蛮大的，嗯，对，
0: 就是我们讨论过这个问题啊，曾经我跟老季讨论过米其林评星的这个问题，我们就在说他评的这些，就是在比如说在北京地区，他评的这些星，你让放在当地人来讲，嗯要我们去吃，我们可能不会去吃，感觉这个榜单更多的还是给游客看的。就是，但北
2: 京的餐厅我真的吃过很多的啊
0: 。我我我就是说，就是就在我我俩看来啊，我我因为咱们作为一个中国人，对吧？就如果说我要去到一个城市，我想去吃这个城市比较特色的，尤其是大城市，嗯，我可能会优先还是选择大众点评上去看一下、嗯、啊，对啊，是的，就不会去参考米其林的标准，<对>甚至说我还有更土的办法，就是我去到一个地方，我想去吃这个地方。呃，比较好吃的东西，我可能会去问出租车司机。我不知道你们有没有这种经历啊？嗯、因为我会经常在去到一个城市之后，跟出租车司机聊天，问他你们这儿哪儿好吃啊？呃，你们一般都去什么地方吃啊？就这种啊，嗯、就是我的感觉是，像米其林在中国评的这些餐厅，可能更多的真的是适合呃那些来来这个地方旅游的人。嗯、对他们来讲，我给你一个参考，说这些口味是适合我的，就是、适合我这种游客的
2: 。我觉得他对于本地人来说是一个呃。特殊场合，嗯
0: ，他可能适合特殊
2: 场合，他会更适合一些特殊场合，因为我我为什么说就其实我在北京吃过挺多家米其林的，呃，很多还是在我没有意识到的情况下，他是个米
0: 其林的，对，然后我去了，对，我就去过
2: 。当然，米其林在国内以及在这个整个亚洲地区，他在评级的时候再做很多的改变，嗯，就像之前提到，他在新加坡评了一个大排档，就是卖那个香港牛基饭的，嗯嗯嗯，啊，那一家就一个大排档，真的是一家大排档。对，然后他在香港也评这种，呃，下午茶店。嗯，对，然后就很很普通的这种店。嗯，然后在北京，在上海，呃，都有去做这一类的评级，就评出来的这个店，比如说北京就是老鸡汤。
0: 嗯，
2: 米其林一星，
0: 听过没听过？啊，我也没听过，在哪
2: 儿？呃，在北京应该有两家店，一家在霄云路，对，然后还有一家应该是在望京吧。
1: 我觉得离咱挺近，你都不知道
2: 。老鸡汤它是它是一星，嗯，然后我去吃过。就是你进去的环境，它就是你会感觉它就是一个普通茶餐厅的那种环境，嗯，对，然后人均应该是在五六百吧，嗯
0: ，那其实不算太贵，嗯不、呃啊不贵，不算太贵，呃、这个，人均三百多，三百多，对，那那更不
2: 算太贵了，不算太贵。但你进去就会感觉它就是一个就茶餐厅的那种环境，嗯。这并没有说我们当时在巴黎也好，或者我在去那个那个旧金山，嗯、还有我们当时在伊斯坦布尔，嗯、包括我一六年在伦敦吃的那个、嗯、呃那个乔尔卢布松的那一家星。嗯嗯对，然后他那种环境那是不一样的，就老鸡汤他、嗯、就是一个茶餐厅那种状态，就是看着就不像一个高档餐厅那种状态。对，他不像是那种，嗯、就不像是那种状态，嗯、确实是不像是那种
0: 状态。嗯嗯、其实就是还还想说一点，就是这个米其林的星级跟价格并没有没有没有正相关的这种关系、嗯就是、关啊。其实我知道这个点，完全是因为一八年的时候，当时我有朋友他要去意大利度假。就让我帮忙去推荐一些餐厅。嗯、我说你上米其林指南上，因为米其林它是有那个评星嘛，还有一个指南嘛，这米其林推荐对吧？绿米单，反正有米其林推荐餐厅。我当时就是说你上那上找去吧，你看哪个顺眼，我给你去订。然后呃，他就找了一个什么一星、二星、三星各挑了几家，然后我就去帮他查。我一看，哎，这些餐厅。它的这个价格好像差不太多呀、哎，并没有说三星非常非常贵，然后一星就非常非常便宜。嗯、那有时候甚至一个一星餐厅可能人均也要一两千的样子。对，<就>一星有
2: 贵过三星的，<对>这个是有
0: 的。对，所以，所以就是才发现这个米其林的这个星级其实跟价格是不是正相关的、啊
2: 嗯。对啊，那呃、个，对，就是我们那个时候，我们一六年去看欧洲杯的时候，嗯，我因为呃，你们是从意大利去法国，对，我们是从西班牙去法国。然后那个时候我有考虑过，当时去吃那个赫罗纳的一家米其林餐厅，嗯、就是那个罗卡三兄弟的，嗯、啊，好多人应该知道这家餐厅，因为他在很多年的这个五十家榜单上面是排前三的，他、嗯、有两年是拿了世界第一，对、嗯，然后后来是排第二和第三都有过，他连续应该是六七年的时间，就位居 top three 的这个、嗯、这个、这个、这个级别，嗯，它是一家做分子料理的这么一家餐厅，嗯。然后，它其实就很便宜。晚餐、嗯、正餐，它只做晚餐。嗯，晚餐正餐一百五十欧一位。嗯
0: ，那真真挺便宜的。就是非常
2: 便宜，就其实是非常便宜。嗯、就。嗯就一百五十欧一位，嗯，它是三星，又是世界第一，包括丹麦的那家 Noma， 嗯
0: ，这个是我当时想那个装什么未遂的那个餐厅对。对，其
2: 实没有没有很贵，他们都是非常、嗯、非常非常好的餐厅，
0: 嗯、就没有很贵。<对>那 Noma <对>那当时我们俩也是世界杯期间嘛，对对、嗯、对，一八年世界杯期间，我俩是从俄罗斯就飞到北欧那边，就想在那北欧那三国溜达一圈儿。我当时想，哎，这赫尔辛基附近还有一餐厅啊，还有一三星，因为我当时也是看攻略嘛。这可以去看看，我就上官网一看，我靠，根本订不上。
2: 对，订不上，哦、因为呃，像那个 Roka 是 Roka 的订预定规则是这样子，呃，他会提前七个月，嗯，的那个月的一号，嗯，放位子，嗯，就我当时是想六月去欧洲杯那块嘛，想六月去。嗯然后呢，他放位子是在前一年的十一月一号。嗯，我就那天，我就那天十一月一号守着欧洲时间零点嗯，嗯，就是北京时间早上六点吧。嗯，我就等着预定。嗯，然后呢，我在意大，我在西班牙的那一周，这个餐厅正好那一周放假，嗯、然后我就没去成。嗯、对，我就没去成。嗯对
1: 想体验一把去国外幺二三零六的感觉，没
2: 成功。<笑>不是，其实是我觉得只为了巴黎的那一，就一餐，嗯、全程带一套西装，太不值得
0: 、哦。你你点在这儿，你算是
1: 看开了。<笑>所以我就
0: 想着我在西班牙再吃一顿。一顿嗯、对，哎，其实像呃像在英国，其实它的米其林餐厅并不少，是吗？
2: 不少英国，但是你说英国作为一个国家那么大的国家来说，其实也不是非
0: 常多，而且英国的三星餐厅是比较少的。嗨，就那不美食荒漠。对吧<笑>前两天我还是从刚才我说的那本书里看见一句话，那个人他就讲，他说那个毛姆说过一句话。说，如果你要想在英国一日三餐都吃得特别好，那你得吃三顿早餐。我,<笑>我觉得他说的特别对，你知道
2: 吗？我刚到我刚到英国的时候，因为我刚到英国的时候读语言班，嗯，然后一个五周的语言班，然后我们那个语言班是配宿舍的，嗯，然后宿舍呢又是配那个韩餐的，就是有早餐和正餐的，嗯，然后我我当时的选择就是我把早餐吃得特别饱，就是、嗯、早餐是自助的，<笑>是自助式的， oh. 我就会把早餐吃得特别饱，嗯，午餐。和晚餐就尽量少吃一点吧，嗯，因为也没啥可吃的。<笑>啊，但确确实是确实是当时的环境下会觉得说没啥可吃的，后来其实熟悉了之后也会去发掘一些就是在那边、嗯、比较好的早餐店<笑><笑>对。对，也有正餐店，也有正餐店。其实那边麦当劳、麦当劳、麦当劳，<笑>哎，你别说那边的麦当劳、肯德基。嗯反正跟国内还是也不
0: 太一样。你知道吗？说说到麦当劳，其实我有一个特别奇怪的癖好，就算是我去到任何一个国外的国家或者城市，都得尝尝他们，都得尝尝一家麦当劳。好像好多人有这个。真的？你在法国试过吗？吃过，我在尼斯吃过麦当劳。你点餐用的是什么语言？呃，不知道跟他说的是啥，反正我点上了，我吃不上了
2: 。因为这就对了。我在我在英国读书的时候，那个时候我去法国玩嗯，然后去的巴黎，嗯。然后呢，到了之后呢，我也不会法语啊，嗯、而且那个时候因为还小嘛，就还在读书的时候，然后去我也其实觉得说麦当那就吃麦当劳呗，嗯，那这种国际连锁大品牌餐饮集团应该、嗯
0: 、<笑>会说英语吧？对，然后我进去之
2: 后就开始说英语，嗯，然后那个小哥就开始一脸懵逼的看着我，嗯、看了我半天
0: ，说了一句我听不懂的话，嗯，我跟你说太正常了，我就觉得在法国。我感觉开始吐吐槽法国了。我曾经在法国超市被鄙视过，就我当时想买一个转叉
1: ，但是我又
0: 不会说法语， uh huh. 哎，我就在那儿怎么比划都比划不来，对吧？反正他就 no English， no 就就 no English 这个 English 说的特别好，就是 no English， no、嗯、no no 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 English， 就这种一直跟我 no no no，, no 反正就不懂。我给他出示图片 ，no no no， 就就一直在拒绝我。哎我当时我特别尴尬的时候，出现了一个拄着拐的老太太，走路都颤颤巍巍的。然后帮我跟乘务员说他要什么什么什么，帮我找到了。哎、嗯，我当时真特别感激那个老太太，跟人说半天 ，thank you， 真
1: 就。他太太说 no English、no
0: 。<笑><笑>对，其实我觉得在法国遇见这种事儿好像挺常见的，就基本他们不太说，嗯、不太说。太说对他
2: 们对自己的语言的这个。呃，有
1: 精神洁
0: 癖那种，对,对对对，很鄙视其他国家也，太可怕了。所
2: 以，所以真的，我们那次在法国那一餐还挺有意思的。对、嗯、对对，说那么多语言呢、啊，对
0: 对对，就说回到那个餐，真的是上来咔咔跟我们讲法语，我们都挺震惊的。然后就问他，我记得当时咱俩谁问了一句说你会说英语吗？然后那、嗯、那个人才跟我们开始说英语。然后问他为什么跟我们说法语，还问过这个问题啊。人家就说，嗯、看你们都穿的这么正式，嗯、以为你们是法国人。就,就是说，其实人家
1: 这句话对咱们是一个褒奖嘛，啊、就认为你们是很重视我们的这个、啊这个、这种这种,这种叫文化传统的。对，对说白了，<对>其
0: 实是我们装那个什么过度
1: 了。啊，这个，这个
2: ，这个其实。还好吧，就因为他他有一个，我觉得他确实是有一个尊重在里面。我觉得也是，他是有一个尊重在里面，因为这个毕竟是符合符合他们的文化的这个语境的这么一个一个但是咱们
1: 确实也让人家失望了，人家说那你们在家多待会儿，多吃点。你们问我
0: 们上来问我们说你们要吃多久？我记得我们跟他说是一个半还是两个小时是吧
2: ？因为那天下午我们好
1: 像确实有安排的，确实有对对
2: 对对。然后还特别慌张，因为好像看到某地铁站有类似爆炸就是，轻
1: 枪好类似于枪。什么什么对对对对对，还跑
2: 了一阵，对对对对对，就是的，我们原来说我们想一个半小时到两个小时结束那一餐的，然后他们那个 waiter 就会觉得说啊，好快啊，好快，太 rush 了，我不知道你们有没有注意到，就是在我们隔壁邻桌有一个有一个姑娘，对，就好像一个人在吃，对对对，然后
0: 他吃的时间就非常长。对，因为我们也问他说一般吃多久，他说怎么着三四个小时。有人说基本上就是很多人是从开餐吃到闭餐。嗯，对，是的，就到结束啊。不讲着翻
1: 台啊，对
0: ，对人家那也不用翻、嗯。因为
2: 这些餐厅他们在做服务的时候，他会很重视上菜的节奏，就是你吃完一道，然后上下一道。嗯、那么厨师在做的时候，他就需要根据这个呃，哪个服务员给到他的反馈，嗯、说这桌的菜人。
0: 快点上，慢点上。这,这桌的客人、
2: 哦、对他吃的，呃，嗯、上就之前的那个前菜也好，或者主菜也好，他吃的怎么样？嗯，他是不是吃完了？嗯，然后如果没吃完，他可能还会过来问一下你，就是为什么是不是不合口味啊、嗯、之类的。然后再根据你们吃的，就根据顾客时刻吃的这个进度，去搭配他后厨去做这道菜的这个时间和进度。嗯、对,对，然后而且他必须保证一桌的菜。嗯，是同时上来的。嗯嗯，最少同时上来
1: 的。其实就是四个人在这道菜都必须得上这道菜。对，嗯，对。他不能说先上这三个人，然后另一个人就这放等着。对，他是我在中国吃盖饭经常。如如如
0: ，如果要是这样的话，他那三星就不保了。对对。毕竟这个不只是这个菜品要呃达到这个质量，他服务也得跟上套。趟，对吧？其实它是一个，就还是说一个全方位的这种评比的标准。对。其实就在我对我来说。那一一场吃饭简直就是高考英语考听力，我还是倍速听力，对，还是倍速的那种，真是倍速啊！你想想当时他听说我们只要吃一个半到两个小时的时候，他语速都是就跟机关枪一样突突突的，对，对，真的是特别佩服。但是你想想他，说对，光菜名儿，对呀，是不是就这意思？对对对对，真的就是有一种高考考听力的感觉。其实其实你
1: 回忆起来，人家这个就是。一举多得，一举双得。嗯，第一是，他知道你的节奏要快，所以他也要快一点儿。嗯，这种形式让你感觉到我在匹配你，嗯嗯、但是其实这也是他表达自己的一种不满的这么一种一种方式吧，可以说。但是他是以服务的形式让你开心的这种方式。嗯嗯，
0: 嗯反正就是这可能是我真的是人生头一次，嗯、就是他告诉我们说每一道菜是怎么怎么，其实虽然我具体的已经忘了，就你想。高考,考听力也是，你听完也忘了，也不会记得好几十年前那个<笑><对>是吧？听力考什么题，对吧？你也不记得了啊。对，对我来说就是这样的，就是我我记得他特别详细的讲述了每道菜怎么来的，怎么做的，<对>就这这些他都讲了，嗯、但真忘了啊。每每个人
1: 的他都给你讲。呃、对对
0: 对对对，对就就这个其实。就这可能是不是就是范丹宁可能跟普通你你去那街边吃个小摊儿，它可能不太一样的地方，对吧？你在街边点一煲仔饭，他可能不会告诉你说我这牛是现杀的、嗯、现宰的，对吧？你点一香蕉船，我不能现给你买香蕉去，对吧？嗯、就就我我觉得可能这这也是一个比较大的区别吧，啊，因为后续其实我们也吃过，我觉得老季可能不知道，嗯、我一提你肯定知道，就是。我们在塔林吃过一家，啊，我知道有印象，对那家餐厅，我记得小哥画猫呢，对，他他也跟我们讲了那个菜，对对对，怎么来的，怎么来的，对对对，就设计这道菜，所以其实我忽然想起来，那应该也算是一个 f i n dining， 因为我当时去吃那家餐厅，也是因为我查了一下，那家餐厅应该是当爱沙尼亚，二。爱沙尼亚应该排名第一的餐厅，我当时去就是碰运气，因为我觉得像这种高排名的餐厅，可能很多人等。对，我觉得要等位或者预定不上，嗯、就去了，哎，竟然能吃，还挺开心的。对，嗯、所以
2: 其实吃在旅行当中还真的是蛮重要的。所以，啊，所以这也就是
1: 为什么要是一个。呃，汽车的，或者说跟轮胎相关的这么一个企业评出来的这种，呃， oh. 餐饮的这种效果<笑>他。他
2: 当年，他当年还真的就是为了，就是让大家多开车出去去对
1: ，就是这个意思嘛。<吃>嗯、对、啊，所以其
0: 实很多人对米其林，但其
1: 实我觉得他们也挺不容易的。你说他既要按按他的这个逻辑啊，嗯、那我确实是我评的这家餐厅，嗯、那我不是给当地人评的，嗯、我是给外人，我来给外人介绍你这个的。但是他又得，就是说让外人又。觉得啊，王一平这很正宗。我觉得他们这确实挺难的。对，嗯，对，反正这
2: 个、哎、这个榜单，但这个榜单对本地人来说也有也有一定的价值，嗯、也有一定价值。那会儿，呃，我还在我还在体育媒体工作的时候，嗯、然后那个时候我们接了英超的版权，嗯、然后有英超的人就过来。呃，跟我们做那个 workshop， 嗯，然后所以我们就会有一个这个有一个 dinner 的一个部分，嗯，然后当时是挑了大望路的一家米其林一星，嗯，嗯对，然后那家餐厅其实你进去的时候也会觉得很普通，就会觉得非常普通，就是、嗯、呃这种一般性的就中国的，然后呃就还可以的餐厅，嗯，人均也不是很贵，那家餐厅应该是两。三百五以内吧，啊，那便三百五以内吧，对
0: ，感觉就是北京的一般餐厅水平。对，就是，就就
2: 就很正常的一家餐厅。然后它是米其林星，叫北京厨房。嗯，对，让你你你可以想象下，它的空间其实也蛮局促的，嗯，就桌和桌之间的距离也并不是很大。我们订了是他们餐厅最大的一间包间，嗯。呃，是不配独立的洗手间的，嗯、然后这个包间最多也就是他们常规是容纳十个人，嗯、那我们那天是扩到了十二个
1: 人，因为我扩，是真不少，十二个人， 12, 我以为就五六个人，其、啊、其实不多，因
2: 为因为你。就是对方来五六个人，你也得配上五六个人陪啊。哦，是，对啊，这这个是商务礼仪的问
1: 题。对对对对对。就对方来五六个人，你也得配五六个人来陪。不是，我想的是你们对对方来俩，你们也来俩，这这种感觉。没有，没有，
2: 因为他们的这个 workshop 其实还是蛮就非非常需要庞大，非常细致的一个 workshop。所以，呃，对他们来了五个人，嗯，然后我们这边就配了六个人去陪。所以，其实我们那天后来一共是做了十一还十二个人，这这已经是他们最大的餐厅。嗯、啊，最最最大的包间，嗯，所以其实那家餐厅也就是很这种就 average 的那种就餐厅，嗯、但是它是米其林一线，嗯、对，嗯、但是在这种商务场合里头，呃，然后其实就还蛮适用的，嗯，对，对就还蛮适用的。嗯、但米其林会评它，我觉得也蛮，呃，就是他对于这个市场就有了一些改变之后评了这家餐厅，嗯、因为那天有一道菜我印象特别深，是一个和、嗯。鸡肉相关的，嗯，京
0: 酱肉丝啊，不是
2: 鸡鸡鸡肉
0: ，但是就是它
2: 上来之后呢，是一只整鸡，然后给它切块了之后，嗯，啊啊、所以鸡头还在那儿啊，啊这种情况是不会出现在西餐厅的，啊、对,对,对，在西餐里头是绝对不会出现，而且就是这种头啊这种什么的，嗯、这部位，呃，外国人看了之后觉得很奇怪，对对对，是会很难受的，嗯、然后啊它就留在那边，嗯、对。对，还蛮有意思他们英国人对，然后那天英超的人就会拿这个来开玩笑啊
1: ，对，我们把热刺吃了，哈哈
0: 你看那水晶宫这翅膀，哎，你看斯尔这头，哈哈哈哎，真的还挺挺挺有意思的啊，就你说这个，呃 ，fun dining， 是不是就能翻译成好好吃饭？对，好好吃饭，对
1: 对对对对。
0: 反正我感觉好像就是好好吃饭的这个这个概念更强一点，就不是说很随便的一顿饭。我反而觉得不
1: 好好吃饭，我反而觉得应该是不好好吃饭。你们得聊，您得聊四个小时。中国人那什么那个吃吃吃吃不言什么什么不语什么的了，你就都没有。食不言寝啊，对，食不言寝不语，然后还得穿特别的。对
0: ，你说哪样是跟
1: 吃饭相关的？我们那没准儿呢。我拿领带擦的
2: 。这个这个。未来应该应该也会有专门的节目去说这个用餐礼仪、dress code 这块，其实还有讲究，很有讲究，很有意
0: 思。是你说你说穿个拖鞋你进哪儿，其实人家都看你觉得挺别扭
2: 。那天，但真的是让我让我无限回忆起了土耳其的那天，真的是无限尴尬。对，就是就就是现场换鞋，就是当到达了之后，我们同行五个人吧，对吧？对，那次老纪没有去，对，同行五个人。然后你们四个被放进去了，然后我因为鞋的问题，我因为鞋的问题被留下来了。然后他给我安排了他们的那个，就是放包和那个衣服的那一间房间里头，然后让我去那边换鞋。c c h
0: 我也想说呢，工作人员请地下室是工作餐。我我感觉你去的可能不是那个那个餐厅，你去的可能是某洗浴中心，先领去换换双鞋再说。土耳其浴是对对对对，土耳其浴，这真的是蛮吗？其实真的是蛮尴尬。哎，这种尴尬事儿我也遇见过啊，就是就被轰出来了嘛。我在摩摩洛哥呃，啊、不是摩纳哥的时候，想进赌场，然后保安看着我说 “No sportswear, no, no, no”，、嗯、<笑>就把我给推出去了、啊。拉斯维加斯就
2: 没有这个限制了
0: 、嗯。对，那可能还是感觉欧洲人更讲究一些
2: 。对，因为。对对对，这个对非常 old school。你包括英国，尤其是像英国、法国，对呃摩纳哥其实是在法国嘛，对吧？就是法国的。我
0: 觉得好像法国人更穷讲，哎不不不是穷讲，就就更讲
2: 究。啊，英英国人也很讲究，英国人也很讲究。就像英国的下午茶，嗯，如果你在英国，对这个是一个非常非常极端的案例呢，就是 the r i t e s 你去喝下午茶，你是需要带。男士是需要带领带的，领
0: 带还领结啊？我感觉好像在英英国的这个就是这种 dress code 里面，好像领结是比领带更正式的。对对对，是的，是的，是的。
2: 什么 tea 的？但所以你起码是要带领带的。你想，你可以想象一下，你去喝下午茶，然后你需要打着领带去喝。嗯。在那种环境里头，就它是非常非常就是我们会觉得很拘束，
0: 很拘束。嗯，但是你入乡随俗嘛，对吧？你你去到这个地方。哎，但但说实在的，我觉得我，我现在感觉英国美食对我来说还是那个那个，对，还是那个 fish and chips 的那种。我们还是尊重一下
1: 英国的这些传统吧，因为他们的美食也就这些美食能配得上这些传统
0: 啊。fish and chips 英国的下午茶还
1: 是不错的。对，这个实话实说还是不错的。英国下午茶
2: ，是，而且在英国也有，其实也有很多非常好的中餐厅以及东南亚东南亚餐厅。南 a n o s 是葡式的，它不是烤鸡，对不对？那它其实有中餐厅，嗯、然后也有非常好的、嗯
0: 啊、天外天。嗯
2: 、对，天外天不算好的。这个我实话实说啊，这我们这个节目都是实话实说。嗯、天外天非常有名，嗯、因为天外天和曼联有这个剪不断理还乱的关系、嗯、啊
1: ，包括曼城。他是理还乱
0: ？<笑>什么理、啊？因为。
1: 我们那是有股权之股权的纷争是吗？<笑>你们你们好多教练都
2: 喜欢，反正你们喜欢的教练，你们不喜欢教练都挺喜欢他的。嗯、然后那个、呃、福克森特别喜欢这家餐厅，嗯、然后范加尔应该是也带队去那家餐厅吃过饭。嗯。嗯然后孙继海那个时候在曼城效力的时候，也去过这家餐厅，嗯嗯、经常光顾。然后曼城的一些球员教练也挺喜欢的那家餐厅。我去过，你走进去之后，在他的左手边，嗯，有一面、嗯。超大的墙，上面全是盘子，嗯
0: 、那些盘
2: 子上面都是那些呃球员或者其他的名人、嗯、签名、呃，签名以及赠语吧，哦、啊就 message 和那个 autograph，、嗯、对，真好吃都在这个上面，就然后就摆在那儿，就满满一墙，嗯、满满一墙。嗯、但是那家餐厅你在吃完之后，真的是大油。大眼那种感觉、哦嗯、就非常有，非常
0: 有。但是我真的觉得就是、嗯、不是很喜欢英国人，可能对于瓷器还是有这种迷之热爱的。我记得温莎堡里也有专门的房间，就是陈列各种瓷器的盘子之类的。嗯
2: ，对，它这个东西。英文就叫 China 了。对，呃，其实真的英国有很好吃的中餐馆，嗯，伦敦会更多一些，但是伦敦也其实挺贵的。像伦敦的 China Town 里面的有几家餐厅非常有名的，就在我们本地生活的中国人，就在当地生活过的中国人，以及就是呃，就这种留学生啊，或者说其他的在那边工作的，经常会去的，像金龙
0: 轩，然后文兴。对我吃过这两家中的其中一家，具体哪家我忘记
2: 了。而且其实不是特别贵。实话实说，不是特别贵。青龙轩应该人均就在十五磅到，我当年我在读书的时候，十五磅，就十五磅到二十磅之间吧。然后文也差不多，就不不是说特别贵。但是那边牛肉拉面特别贵，牛肉拉面，伦敦城的牛肉拉面，我在读书那会儿应该就已经卖到十二磅到十四磅一碗了。嗯
0: 嗯，那还是挺贵的。嗯
1: ，对。其实我刚才细条
0: 加肉嘛，没有毛细二细，毛细。没有那么多讲，有印儿。其实，就我忽然想起吐槽法国人的一点，就比较搞笑的一个事儿。就我俩在意大利，当时在威尼斯，我们想买那个玻璃杯子，啊、因为威尼斯不是做玻璃很出名嘛，嗯、玻璃岛
2: 。呃、<对>但是
0: 我们是在主岛上。格拉诺啊
2: ，那个玻璃岛我去过。对
0: ，对，我们是去主岛上看到有一家在卖那种彩色杯子的店，就进去问，就问他说：“这个酒杯是喝什么酒的呀？”嗯哎，对、啊，我们就感觉穷讲究一下，就问问一下人家这个杯子是喝什么酒的，然后不是显得我们还像懂，对，哎、显得我们懂酒一样，哎、对。然后当时那个店主就说啊，什么酒能喝呀？我们又不是法国人。对对对对对对对，真是。我们没有那么多讲究，<样>哎，真的就觉得还，就欧洲大陆人好像都开始就就一都是那种互相贬损的那种样子。嗯、对啊，啊对，谁也看不上
2: 谁。他们本身也。不是一个足系吧，因为意大利和西班牙它更偏拉丁一点，他<对>们确实会更随性一些。<对>然后英法这两个就老牌老牌帝国嘛，对，在<对><对>包括德国老牌帝国嘛，老牌帝国它就是会稍微更强。而且英国英国和法国又是很强的这种，就是有贵族制度的，尤其英国其实它的贵族制度到现在都还一直在保持。君君臣
1: 臣，父父
0: 子子，
2: 所以他们确实会把这个分得非常细。他们的威士忌就专门的威士忌酒
1: 杯
0: ，嗯、然后
2: 就烈酒杯。和这个、嗯、呃红酒杯、香槟杯，这个、都是不一样的。嗯，对
0: ，这、嗯、确实是不一样。是这个这个其实也是特别有意思的一个一个东西。嗯、对
2: ，餐桌餐桌礼仪，像英国，你要是这种贵族或者就零八年呃主席去英国访问的时候，嗯，然后规模挺大的这种晚宴的招待，其实根据当地的这种、嗯、就根据英国本土的，而、呃、这些的这种呃宴请的规定，其实有很多的理念，嗯、其实有非常多的理念，嗯、包括你像英国这种。正式的宴请，和、呃、贵族宴请，你的座位的安排，以及你在餐桌上，你是不能随便说话的。对，你在餐桌上说话，你就只能是，就比如说某个话题大家在说的时候，嗯、那可能可以，但这种情况不太会出现。嗯、一般来说，你的交谈就是跟你的左右两边，而且它是有顺序的，对，不能跨着。嗯、对你不能跨着，你不能跨着聊天。嗯，嗯吃
0: 个饭累不累？累啊，是吧？嗯、你说像。<笑>反正我就听他们说，中
1: 餐跟那个西餐有什么区别啊？就是中餐为什么你吃着不累，是因为你你拿筷子或者拿勺什么的，你是嘴和手互相找，啊，你你身子往前探，然后你这上来，那西餐不一样，你必须得是这身板挺直了，它跟那个椅背是不能说话的，你中餐是可以说话的，对，你靠着，对吧？你欠过来啊，然后你那个吃饭时候也是，你身子不能动，你得拿手找嘴，你说多累，这种感觉。所以这个在，包括这个
2: 就是在菜品上，以及用餐文化和习惯上，到最后，嗯，我们会发现说意大利菜和西班牙菜可能中国人会更喜欢一些，嗯，因为你会发现西班牙最有名的什么呀？海鲜海鲜饭不是炒海海鲜饭海鲜饭就不会按人上吧？对呀，一大份儿啊，一大份上，然后大家一桌就
1: 一块儿嗯，
2: 所以他的这种上菜的方式，嗯，它也不是分餐制这
1: 样对，就不会
2: 那么的那，像意大利的披萨就更好说了，对
0: 吧？披萨、面条，那不就是中国馅饼？中国面条吗？对不对？嗯嗯、所以是吧？他
2: 们的就包括用餐习惯，他们不是说我很严格的按照我是三道是全是就是分好的，嗯、就每个人一份这样子。嗯嗯、不完
0: 全。哎，但是但是我觉得意大利的好的餐厅应该也还是不少的，因为我们俩当时在往西塔诺非常嗯，非常吃了一家餐厅，嗯、就当然其实肯定不是什么。星米其林星级餐厅更不可能是什么世界排名多少的那种餐厅，但是它那小环境啊，那个小菜啊，都又都很精致
2: 。意大利那个时候我就是没给你们推荐，因为那个去去巴黎吃个米其林三星，你们还是被价格所打动的，有点犹豫意大利我就想想就算了，别给你们推荐了，因为意大利确实有，而且就在你们会途经的那些地方
0: 。对对对，你们因为你去了。你们去了索
2: 伦托、那那不列那那边其实就……
0: 那不勒斯有什么好吃的？那不勒斯我不是在那
2: 不勒斯，不是在那不勒斯，它是在就是从那不勒斯去索伦托的那条阿马菲海岸，因为那个它是沿着那个海岸走的，它整个环
1: 境那就对了。一些
2: 菜，就波西塔诺其
1: 实也是这个海景当中一个。对，你说那不勒斯
0: 有啥？那不勒斯除了马拉多纳，对，就是披萨和马拉多纳。那不勒斯披萨还是不错的。玛格丽特，我天，我们专门跑去那家。就是号称是、嗯、铁牌披萨的那个创始人，对对对对,对,对然后专专门跑去吃，买完了拿出来、嗯、坐在海边吃
1: 。我可能土鳖一点啊，嗯、我可能相对于意大利的这种披萨，嗯、我更喜欢吃美国那种厚厚一点，哦、然后再加点芝士的那种的、哦嗯、深盘披萨、呃。大约那意思，反正跟多少人交流过了，嗯、说披萨可以无所谓，但是那个芝心必须得。<笑>
0: 意大利人在某种程度上跟你也差不多，就是那个披萨怎么着都成，嗯、但是那个菠萝一定不能有、哎。对
2: 对对对对对。哎、但但意大利披萨我因为那不勒斯我去过一次，嗯、然后他给我留下印象特别深那个披萨，嗯、其实是一个很普通的披萨，嗯、也是走进一家传说中很古老的披萨店，嗯、十有八
0: 九咱那是同一家，也也<笑>百年老字号。
2: 因为我我进去我也不知道要点什么，嗯、我让他给我推荐，他给我推荐了一个我现在已经忘记名字的披萨。嗯嗯但是我依旧记得它上面放的这个馅料是什么啊？它上面放馅料是薯条和火腿肠，那就不是玛格丽特了，啊，不是玛格丽特，它放的是它放的馅料是火那个薯条和火腿肠。但是这个披萨为什么给我留下印象非常深？是因为我是打包打包带走叫卖什么？这
1: 个套餐叫卖什么
0: ？呃，卖薯条，卖薯条，
2: 就我是打包
1: 带走的。然后，因为披萨咋那也是打包袋。
2: 披萨会装一个很大的盒子，但是你在走的时候，那盒子可能会立起来，嗯，可能会立起来。然后我们我那次去呢，就是去那边买了披萨之后，我又去边上的一个小卖部、小小超市，嗯，去找饮料，就是买饮料，嗯，然后就在那个小卖部里头，嗯，那个披萨盒它立起来了，就是你拿着晃晃晃它就立起来，嗯。然后从那个袋子里面就滴出汤汁来，嗯、就滴水了。嗯，你想象一下，这火腿肠其实是很干的东西，嗯、然后薯条其实也很干。嗯，但是这个披萨它会滴这个汤水，嗯、坏了。哈哈那就是后来你。就后来我回到酒店，然后我们吃那个披萨，就、嗯、是你也是，就一口咬下去之后，里面有汁对，有汁、嗯、不是那种就柴的干的那种、嗯、
0: 那种口感。哎，话说我最近这一年的时间内，吃了好几次意库，
2: 嗯啊，挺好吃的，嗯，意库还是挺好吃的。这意库我觉得在北京的意大利菜的餐厅里头，水准算是多多。不错
0: 。但是据说啊，据据吃过的朋友说，说这个金尚。易库要比三里屯易库好吃，对啊，
2: 对我也是这么觉得。我我应该我第一次带你们吃易库就是经常。
0: 对，就是京尚，那就是我第一次吃易库，但是那家非常好。时隔了很久，我们又很多朋友也说，哎，易库特好吃，特好吃。其实第一次吃我印象已经不太深刻，我也印象，不我我就吃过那一次。对，然后但是今年就是。就最近这一年，不能说今年啊，最近这一年，我确实也吃了好多次意库，嗯、非常好吃确实披萨很好吃，对，非常好吃。但是我觉得有时候它的品质也不是不稳定是吧？对，不是特别稳定。嗯、比如说我们老爱点一个那个慢炖意式肉酱面，哎、嗯呃，不对，就是慢炖意面，反正叫叫啥？我知道了，那个慢炖牛肉、啊。对对对对对，就那个意面，就前几次吃真的还是挺好吃的，嗯、但是，嗯、呃，前几天我们去就最后一次吃，就觉得、嗯、哎呀。嗯面有点硬，
2: 嗯啊，嗯，就
0: 就不是那么好吃。但是他们家有一个经理，一一一阿根廷帅哥，长得真可以。<笑>金尚金尚那家
2: 应该布局改过了，因为我们第一次去的时候，我不知道你们还记不记得，我们是在靠有点像一吧台那种。
0: 对对对，我记得是。我们是我们是南边，对南南
2: 边那儿一个桌子，然后我们当时坐了六个人吧，对，一个
0: 挺长的桌子，它是高凳子，现在那个地方现在那块是前台，对对对对对对，没错没错，嗯，它是改变过，而且最近它菜单都改了。
2: 对，但他的披萨我觉得还是就依旧还是非常好吃。他
0: 的披萨是真好吃，嗯、就这个确实是不错、嗯
2: 。对，因为他们那个炉子，他们的那个炉是完全根据这个，挂<了>呃，完全根据意大利最传统烧
0: 饼
1: 、啊，最传统的那个来<笑>来来调度烧饼，挂炉烤鸭。哦哦、哎，好嘞好嘞，啊，过目的。<对>嗯<笑>下次<果>下
2: 次把老季送<确>你去考一下，确实
1: 确实跟你们说这个感觉到了北京折叠，我,我怎么觉得跟你们有这个什么圈层差异啊？我这一库就吃过一次，完全忘了什么什么事儿了，什么味儿了、啊，还是挺好吃，一库确实还挺好吃。我就感觉我吃这个所谓的 fine dining 或者是米其林什么的，感觉我的这个恩格尔系数会一下就是。变得让我显得特别的生活水准低下。<笑>
2: 好了，就这样吧。<了>我们趁着我们我们明天就去吃，好了。然后那个下周虽
0: 然我
1: 就回去了，<笑>对吧？嗯、然后但是可以让我们可以，我们我们俩吃了
0: ，不带你。对<笑>。<笑><笑>但是说实话，就我们想去吃那家，我觉得一月的菜单更吸引我。
2: Um, 嗯，其实其实也还好了。二、嗯、月那个我看了一下，也还好。嗯、对，二月我也还蛮想。反正我们说
1: 、嗯、说范戴宁， dining, 你们从一开始说范戴宁，我脑子里只知道范戴克是谁，就不知道范戴宁是
0: 谁。哎，范戴克这轮联赛拿几分啊？哦、<笑>范戴克据说是四月份要复出了吧？嗯，嗯他可以再多歇两个月。嗯，反正我没有没有他。嗯，那好吧，那我们今天的这个节目就到这里吧。可以大家再祝大
1: 家春节快乐！嗯、今天正日子啊，春节快乐！今天是真的是拜年了，对对对，拜年了拜年了，年
0: 了嗯，新年快乐！新年快
2: 乐！嗯